ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு வித்யாவுடன் கதை கேளு ஜீவனாம்சம் அத்தியாயம் பதிமூன்று நின்று நிதானித்து ஒரு முடிவுக்கு வரவேண்டிய சமயங்கள் வாழ்க்கையில் எத்தனையோ ஏற்படுவது தெரிகிறது ஆனால் மனித மனதுக்கு அவற்றை சரிவர பயன்படுத்திக் கொள்ள இயலுகிறதா முன் செய்த முடிவு பின்வந்த பார்வையாலே பாதிக்கப்பட்டு நிறம்மாறி காட்டுகிறதில்லையா அந்த மாதிரியெல்லாம் ஏற்பட இடமில்லாமல் தான் ஒரு முடிவு செய்ய வேண்டிய ஒரு சந்தர்ப்பம் தன் வாழ்க்கையில் ஒரே சந்தர்ப்பம் அப்போது வந்திருப்பதாக சாவித்திரிக்கப்பட்டது இரவு படுக்கப் போகும் முன் அதே நினைப்போட்டம் இடையிடையே தூக்கம் கலைந்த போதும் மறுநாள் காலை கண்விழித்த போதும் அதேதான் யாரோ தன்னை கூப்பிட்ட குரல் கேட்டு தான் விழித்துக் கொண்ட மாதிரி இருந்தது அவளுக்கு படுத்தவாறே நிதானித்து கவனித்தாள் கூப்பிடுகிற குரல் மறுபடியும் வருகிறதா என்று வரவில்லை நல்ல பிரமை என்று சாவித்ரி சொல்லிக் நேற்று அப்படித்தான் கீழே கொட்டிய சொம்பு ஜலத்தை துளைத்துக் கொண்டிருந்த போது சாவித்ரி என்று கூப்பிட்ட மாதிரி இருந்தது நின்று நிதானித்து கவனித்தாள் மறுபடியும் வரவில்லை அப்படி தன்னை கூப்பிட்ட மாதிரி இருந்த குரலும் அண்ணாவோடதும் இல்லை மன்னியோடதும் இல்லை புதுக்குரலாக இருந்தது அப்படி புதுக்குரல் என்றும் சொல்வதற்கில்லை தான் எப்பவோ கேட்டிருந்த குரலாக இருந்தது ஆனால் எது யாருடையது என்று மட்டும் நிதானிக்க முடியவில்லை இப்போது மறுபடியும் அதே குரல்தான் அவளால் அதை உணர முடிந்தது எங்கே இந்த குரலை கேட்டிருக்கிறோம் அந்த குரலின் ஒலியை பிடித்து நிறுத்தி ஆராய்ந்தாள் அது வெறும் கனவு குரல் இல்லை தன் நெஞ்சுக்குள்ளே ஒலித்த சிந்தனை குரலும் இல்லை அந்த குரலுக்கு பின் ஒரு உருவம் இருப்பதாகவும் அவளுக்கு பட்டது அந்த உருவத்துக்கு ஒரு மூர்த்திகரம் இருந்ததையும் அவள் தன் அகக்கண்ணில் உணர்ந்தாள் அம்மா அந்த அம்மாவின் குரல் அது காலமே சொப்பனமா சாவித்ரி பாயில் எழுந்து உட்கார்ந்து கொண்டாள் தலைக்கு உயரமாக வைத்துக் கொண்டிருந்த கட்டப்பலகையை தள்ளி வைத்தாள் ஏழெட்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அன்னைக்கு மாதிரியே கூப்பிட்ட குரல் நினைத்து பார்த்து எண்ணிக்கோ பார்த்த ஒரு உருவத்தை கண்ணுக்கு முன்னாலே கொண்டு வர முடியும் இந்த குரல் அப்படியே காதிலே சாவித்ரி தன்னை சுற்றி பார்த்தாள் விசாலமான கூடத்தில் மன்னி குழந்தைகளுடன் தள்ளி தன் தீண்டலுக்கு பீதிபட்டு புரளுகிற குழந்தைகளை எதிர்ச்சுவர் பக்கமாக ஒதுக்கிவிட்டு தான் வேலி போட்ட மாதிரி தடுத்து தூங்கிக் கொண்டிருந்தாள் கூடத்தை தாண்டி உள்ளே வாசல் ரேழியில் அண்ணா தூங்கிக் கொண்டிருந்தான் வீட்டில் எல்லோருக்கும் முன் தான் தான் முதலில் எழுந்திருப்பவள் காரியத்துக்கு ஆரம்பித்து விடுவாள் ஆனால் இப்போது அவளுக்கு காரியமில்லை கையொழிந்திருந்தது இரண்டாவது அண்ணா பின்றேழிக்கு வந்து பல்புடி எடுத்துக்கொண்டு சாவித்ரி வாசல் கதவை சாத்திக்கொள் என்று சொல்லிக்கொண்டே வெளியே போய்விடுவான் காலார போக வர இரண்டு கல் மேற்கே நடந்து வாய்க்கால் வரைக்கும் போய்விட்டு வர மன்னி கொஞ்சம் சாவகாசமாக எழுந்திருப்பாள் இப்போது அண்ணா எழுந்திருக்கிறானா என்று பார்த்தவளாக வாசல் ரேழி பக்கமாக கண்களை நிலைக்கச் செய்திருந்தாள் அண்ணா எழுந்து படுக்கையை சுருட்டுவதையும் கூடத்துக்குள் கால் வைப்பதையும் கவனித்தாள் நேரே ரேழிக்கு பல்பொடி எடுக்கப் போவதையும் பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள் அதை ஒரு காகிதத்தில் பொட்டலம் கட்டுவதையும் கவனித்துக் கொண்டிருந்தாள் மறுபடியும் அவன் கூடத்துக்கு வந்தான் சாவித்ரி வாசல் கதவை சாத்திக்கொள் என்று சொல்லப்போகிறான் சாவித்ரியே முந்திக்கொண்டாள் அண்ணா என்ன சாவித்ரி உன்னிடம் கொஞ்சம் பேசப் போகிறேன் அண்ணா பல்பொடி காகிதத்தின் மூன்று பக்கங்களை மடித்துவிட்டு பொட்டலமாக நாலாவது பக்கத்தை மடக்கி சொருக போன வெங்கடேஸ்வரன் கை செயலை நிறுத்திவிட்டது கூடத்து மங்கிய வெளிச்சத்தில் சாவித்ரி பக்கமாக பார்த்தான் சாவித்ரி முகபாவம் தெளிவாக தெரியவில்லை ஆனால் அவள் குரலில் துணித்த ஒரு அழுத்தம் அவனுக்கு புரிந்தது சாவித்ரி தானாக வாய்விட்டு எதையும் சமீப காலத்தில் முன்வந்து சொன்னதாகவோ இல்லை சொல்ல முயன்றதாகவோ அவன் நினைவுக்கு எட்டிய வரையில் தெரியவில்லை அவள் வாக்கியத்தை அமைத்து சொன்ன விதமே அவனுக்கு திகைப்பை தந்தது 
ஏதோ பெரிய விஷயம் பற்றி அடிப்போட்ட வார்த்தைகள் அவை என்ன சாவித்ரி திடீர்னு இந்த காத்தால விளையில அவ்வளவு அவசர விஷயமா சாவித்ரி ஒரு கணம் கூட தயங்கியதாக வெங்கடேஸ்வரனுக்கு படவில்லை அவசர விஷயம்தான் அண்ணா ஆனால் அவசரப்பட்டு செய்த முடிவில்லை முடிவா வெங்கடேஸ்வரனுக்கு திசைதுக்கு புரியவில்லை என்ன சொல்ல வருகிறாள் சாவித்ரி என்று எவ்வளவு பெரிய வார்த்தை அது என்ன முடிவு எதை பற்றி யாரை பாதிக்கப் போகிறது எல்லாத்துக்கும் மேலே அவள் முடிவு என்று இப்போது ஒன்றுக்கு பிரமேயம் அதிலும் அவசரப்பட்டு செய்த முடிவு இல்லை என்கிறாள் அடுக்கு கேள்விகள் கலவையாகி குழப்பத்தை ஏற்படுத்தின என்ன முடிவு சாவித்ரி என்று கேட்கக்கூட தோன்றாமல் அவள் வார்த்தைகளையே பண்ணி பண்ணி நினைத்து அர்த்தம் காண வீணாக முயன்று கொண்டிருந்தான் சாவித்ரியும் மேலே உடனே வார்த்தைகளை தொடரவில்லை தன் வார்த்தைகள் அண்ணாவை திகைக்க வைத்திருப்பதையும் அவன் பதில் கேள்வி எதுவும் போடாமல் நிற்பதையும் அவள் கவனிக்காமல் இல்லை என்றாலும் தான் அடுத்து அண்ணா கேட்டோ கேட்காமலோ தொடர இருந்த வார்த்தைகளை சேர்ப்பதில் ஈடுபட்டிருந்தாள் அவளுக்கு இப்போது தான் சொல்லப்போவது யாரை எப்படி பாதிக்கும் என்ற அக்கறையே எழவில்லை தன் அக்கறை என்று ஒன்று அவளுக்குள்ளே உருவாகி அது தன்னை ஒரு ஆளாக்கி இருப்பதையும் தன் வார்த்தைகள் பொருட்படுத்தப்பட வேண்டியவை என்றும் உணர்ந்துள்ளவளாக இருந்தாள் அண்ணா சொன்னால் நீ எதுவும் வித்தியாசமாக எடுத்துக்கொள்ள மாட்டாய் என்று நம்புகிறேன் வெங்கடேஸ்வரன் சற்று சமாளித்துக் கொண்டான் உன்கிட்ட வித்தியாசப்பட்டுக்குவா சாவித்ரி என்ன புது மாதிரியாக சாவித்ரி சொல்லப்போகிறது புது மாதிரியாகத்தான் இருக்கப் போகிறது அண்ணா ஒரு நடை சிறுகுளத்துக்கு போயிட்டு வரணும்னு தோன்றது சாவித்ரி நிதானமாக சொன்னாள் வெங்கடேஸ்வரன் பதறிவிட்டான் சாவித்ரி என்ன சொல்ற உன் புக்காத்துக்கா ஆமாம் அண்ணா அம்மாவை பார்த்துட்டு வரத்தான் வெங்கடேஸ்வரன் பதட்ட கேள்வி சாவித்ரி குரலில் எவ்வித தயக்கத்தையும் விளைவிக்கவில்லை முந்தின வார்த்தைகளை விட இதில் உச்சரிப்பு அழுத்தல் அதிகம் இருந்ததை வெங்கடேஸ்வரன் உணர்ந்தான் சாவித்ரியின் வார்த்தைகள் அவனுக்குள்ளே கிளப்பிவிட்ட மன எழுச்சியில் அவனால் எதுவும் பேச இயலவில்லை கண்ணிலைக்க சாவித்ரியை பார்த்து விழித்துக் கொண்டிருப்பதை தவிர சென்று போனவை இழந்திருப்பவை எல்லாம் ஒரே முட்டாக அவன் மனதில் மோதி தெளிவான ஒரு நினைப்பு எழுவதற்கு வகையில்லாமல் இருந்தது அந்த நிலையில் சாவித்ரி மேலே ஏதாவது சொல்லிக் கொண்டே போனால் அதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கலாமே புதிதாக அவள் போட்டிருப்பதற்கு தான் குறுக்கு கேள்வி எப்படியெல்லாமோ கேட்டு விளக்கம் வரவழைப்பதை விட அவளாக தொடர்ந்து தனக்கு விளக்கிவிட்டால் தேவலையே என்று ஆதங்கப்பட்டது அவன் மனது அண்ணா கிளி அடித்தார் போல ஒரு கேள்வியை கேட்டுவிட்டு நிற்பதையும் அம்மாவை பார்த்துவிட்டு வரத்தான் என்று தான் சொன்ன அப்புறமும் வாயை திறக்காமல் இருப்பதையும் கண்டு அண்ணாவின் மனநிலையை யூகிக்க சாவித்ரி தொடர்ந்தாள் அண்ணா சாவித்ரி ஏதோ பித்துக்குளித்தனமாக நடந்துக்கிறாளோ என்று ஒருவேளை நீ நினைக்கிறாயோ என்னமோ விஷயம் அறிந்தவளாகத்தான் பேசுகிறேன் குறைப்பட்டு போன அம்மாவை இப்ப கூட போய் பார்க்காமல் என்ன சாவித்ரி நடக்கிற காரியமாக இதை சொல்கிறாயா வெங்கடேஸ்வரன் தன்னை சமாளித்துக் கொண்டு கேட்டான் எது அண்ணா நடக்காத காரியம் சாவித்ரி குரலில் உரம் துணித்தது அந்த உரமே வெங்கடேஸ்வரன் பதிலை பலவீனப்படுத்தியது அவர்களுக்கும் நமக்கும் இப்போது இருக்கிற உறவிலே வெங்கடேஸ்வரன் இழுத்தான் எதை முழுக்க ஒதுக்கிவிட்டு பேச வேண்டும் என்று நினைத்திருந்தாலோ அதை பற்றியே பிரஸ்தாபத்திற்கு போய்விடுமோ என்று லேசான பயம் ஏற்பட்டது சாவித்ரிக்கு கேசை பற்றின ஞாபகத்தை அண்ணாவினுடைய வார்த்தைகள் முன்னுக்கு தள்ளின அதை பற்றிய பேச்சை தானாக எடுக்க விரும்பவில்லை அவள் அவர்கள் பிரஸ்தாபித்தால் ஒதுக்க முடிந்த மட்டுக்கு பார்த்துவிட்டு முடியாது போனால்தான் அதை பற்றி தானும் பிரஸ்தாபிக்கலாம் என்று நினைப்பு அவளுக்கு 
எனவே சடக்கென பேச்சை தான் விரும்பிய விதத்தில் திருப்ப முனைந்தாள் இப்போது இருக்கிற உறவிலே என்று சொன்னாயே அண்ணா அதையே ஆதாரமாக கொண்டுதான் நான் இதை சொல்ல வருகிறேன் நீ கொஞ்சம் முந்தி கேட்டாயே என்ன கேட்டேன் சாவித்ரி என்ன சொல்ற உன் புக்காத்துக்கா அப்படின்னு ஆமாம் அது எதை காட்டினது அண்ணா இப்பவும் இருக்கிற உறவை அது காட்டவில்லையா உன் வாயிலிருந்தே வந்துவிட்டதே இத்தனைக்கு பிறகும் நினைப்பில இருந்து முழுக்க உன்னாலே விரட்ட முடியவில்லையே என்னாலே தள்ளிவிட்டு இருக்க முடியும் என்று நீ நம்புகிறாயா நான் இன்னமும் அந்த வீட்டுக்கு நாட்டு பெண் என்கிறதை நான் இன்னமும் அந்த வீட்டுக்கு நாட்டு பெண் என்கிறதை உன் வார்த்தையும் இந்த தீண்டலும் எப்படி இடித்து சொல்கிறது பார்த்தாயா இப்போ கூட நான் அங்கே இல்லாமல் இருந்தால் சாவித்ரி சட்டென்று நிறுத்திவிட்டாள் மனக்குரலாக பேசி பேசி தன் வெளி வார்த்தைகளும் அதே ரீதியில் ஒலிப்பதை உணர்ந்து சுதாரித்துக் கொண்டாள் இத்தனை நாட்களாக தன் மனசுக்குள்ளேயே எத்தனையோ ஓடவிட்டாச்சு அமுங்க விட்டாச்சு தன் மனவோட்டம் எல்லாம் யாருக்கு தெரிந்தாகணும் தன் முடிவு அவர்களுக்கு தெரிந்தால் போதாதா நான் சரியாகத்தான் சொல்கிறதாக நினைக்கிறேன் அண்ணா என்று சேர்த்தாள் சாவித்ரி சவுக்கை சொடுக்கின மாதிரி நாலு வாக்கியம் பளிச்சு பளிச்சென சொல்லிவிட்டதை காதில் கேட்டுக்கொண்ட வெங்கடேஸ்வரனுக்கு அந்த வாக்கியங்களின் அர்த்தம் உடனே புரிந்தாலும் அதிலே துணித்த விவகார பேச்சு மனதிலே உரைத்தாலும் அதன் முழு கருத்தையும் விளக்கிக் கொள்ள மறுபடியும் அந்த வாக்கியங்களை தொடர்ச்சியாக ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டியிருந்தது தான் சொன்ன வார்த்தையையும் திரும்ப ஒரு தடவை சொல்லிக் கொண்டான் எப்படி அந்த வார்த்தை தன் வாயிலிருந்து வந்தது நினைத்து சொல்லவில்லை நினைத்திருந்தால் அதை அடக்கியிருப்பானோ என்னமோ எப்படியோ அது வெளிவந்து விட்டது அந்த ஒரு வார்த்தையை கொண்டே சாவித்ரி தான் எதிர்வாதம் பண்ணுவதற்கு இடமே இல்லாதபடி தன்னை மடக்கிவிட்ட மாதிரி நினைப்பு எழுந்தது அது மட்டுமில்லை நான் சரியாகத்தான் சொல்கிறதாக நினைக்கிறேன் அண்ணா என்று தான் எதிர்த்து ஏதாவது வாதித்தாலும் அது சரியாகாது அதிலே நியாயத்துக்கு இடமும் இருக்காது என்கிற மாதிரியும் சொல்லி முடித்திருக்கிறாள் சாவித்ரி நீ சொல்றதுல தப்பு இருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா சாவித்ரி பேசினது அண்ணா இல்லை மன்னி துக்கப்பட்டவாளை பார்க்கப் போகிறது நியாயம்தானே மன்னி பேச்சில் கலந்து கொண்டதுமே சாவித்ரிக்கு ஒரு சுதாரிப்பு ஏற்பட்டது இனி தான் வார்த்தைகளை இழுத்து பிடித்து நிறுத்து பார்த்துத்தான் பேசணும் மன்னி கேலியாக சொன்னாளா இல்லை யதார்த்தத்தை இயல்பாக சொன்னாளா கொஞ்சம் புரியாமல் சங்கடமாகத்தான் இருந்தது சாவித்ரிக்கு அண்ணாவுக்கு ஏற்பட்ட அதிர்ச்சி மாதிரிதானே மன்னிக்கும் தன் யோசனை தந்திருக்கணும் மன்னி தடார் தடார் என்று வார்த்தைகளை ஊதிருக்கிறவள் அவளுக்கு நறுக்கு தெரித்த மாதிரி ஏதாவது பதில் சொன்னால் ஒழிய அவள் பேச்சை எப்படியெல்லாமோ திசை மாற வைத்து விடுவாள் அவள் நசுக்கி வைக்கிற ஒரு வார்த்தை மூட்டை பூச்சியை நசுக்கின மாதிரி ஒன்னுக்கு பத்தாக வளரும் மன்னி வெறுமன துக்கம் கேட்கப் போகிற சம்பிரதாயத்தை வச்சு என் யோசனை புறப்படவில்லை மன்னியை பார்த்து அழுத்தமாக சொன்னாள் மன்னி படுக்கையில் எழுந்து உட்கார்ந்திருந்தாள் இதுல நியாயம் அந்நியாயம் என்கிறதுக்கு என்ன இருக்கு மன்னி என்று தொடர வாயெடுத்தவள் அடக்கிக் கொண்டாள் நியாயம் அந்நியாயம் என்கிறதை இந்த கேஸ் விஷயத்திலே நம்மாலே நிதானிக்க முடியவில்லையே இது மூணாம் மனுஷர்களை துக்கம் விசாரிக்கப் போகிற விஷயமில்லை தன் வீட்டுக்கு துக்கத்தை பகிர்ந்து கொண்டு அனுபவிக்கிற விஷயம் இதிலே நியாயம் அந்நியாயம் பிரிக்க என்ன இருக்கு என்று தனக்குள் சொல்லிக் தன் மனைவி பேச்சில் கலந்து கொண்டதும் வெங்கடேஸ்வரனும் தனக்குள் எச்சரிப்பு ஏற்றிக்கொண்டான் சாவித்ரிக்கு இந்த யோசனை எப்படி ஏற்பட்டது திடீரென்று அவள் உத்தேசம் என்னவாக இருக்கக்கூடும் அவள் சொல்கிற யோசனையின் விளைவு எதில் போய் முடியும் என்றெல்லாம் முன்னினைப்பு ஓட்டி யூகிக்க பார்த்து கொண்டிருந்தவனை அவன் மனைவி சொன்னதும் தங்கை சொன்ன பதிலும் பிடித்து இழுத்தன சாவித்ரியின் வார்த்தைகளில் ஒழித்த தீர்க்கம் அசாதாரணமாக இருந்தது சாவித்ரி இதுவரை பேசி கேட்டிராத ஒரு துணியது துக்கம் கேட்கிற சம்பிரதாயத்தை வைத்து இல்லையே ஆனால் வேறு என்னதான் அவனுக்குள் நச்சரித்த மாதிரி கேட்டு பார்த்து கொண்டான் 
சாவித்திரியை தூண்டி கேட்டால் என்ன வருமோ அசந்தர்ப்பமாக ஏதாவது ஏற்பட்டுவிட்டால் நொந்த மாட்டை குத்துகிற காக்கையாக தன் வார்த்தைகளோ தன் மனைவியின் வார்த்தைகளோ இப்போது இருந்துவிடக்கூடாது சாவித்ரிக்கு தன் மனைவி ஏதாவது பதில் சொல்லும் முன் முந்தி கொண்டான் சாவித்ரி நீ போகணும்னு விரும்பினால் நான் அதுக்கு குறுக்கே நிற்பேன் என்கிற சந்தேகம் எனக்கு கிடையாது அண்ணா என்று பழிச்சென சொன்னாள் சாவித்ரி அதோடு அவளுக்கு இதையும் சொல்ல வேண்டும் என்று வாய் வந்தது அண்ணா மூன்றாவது பார்வை ஒன்று இருக்கு என்று ஜடமாக இருந்த எனக்கு சொரணை வர செய்ததே நீதானே அப்படி இருக்க கூடவே இந்த எண்ணமும் தொடர்ந்தது என் யோசனை கிளப்பிவிட்ட மனசஞ்சலமே போதும் அண்ணாவுக்கு பழசெல்லாம் ஞாபகமூட்டி அவனை குழப்பி விடுகிறதிலே லாபம் அண்ணாவோடு தர்க்கம் வளர்ப்பதை அவள் தவிர்க்க விரும்பினாள் அதே சமயம் தன் முடிவை நிறைவேற்றிக் கொள்ளும் உறுதியையும் வலுப்படுத்திக் கொண்டாள் அண்ணாவுக்கும் மன்னிக்கும் சேர்த்து சொன்ன பதிலாக இந்த மீதி தீண்டலையும் நான் அங்கே கழிக்கிறதுதான் உசிதமாக படுகிறது எனக்கு என்றாள் அண்ணாவுக்கும் மன்னிக்கும் இது புரியாமல் இருக்காதே சாவித்ரியின் ஒவ்வொரு வாக்கியத்துக்கும் பின்னாலே இருந்த அர்த்தத்தையும் உறுதியையும் வெங்கடேஸ்வரன் கவனித்துக் கொண்டிருந்தான் சாவித்ரி சொன்னது அவனுக்கு புரிந்தது ஆனால் தீண்டலில்லாத மீதி நாட்களை என்று கேட்க வேண்டும் போல தோன்றியது அவனுக்கு வாயை அடக்கிக் கொண்டான் இரவு முழுவதும் வழக்கின் எதிர்காலம் பற்றி யூகித்து அவன் மூளை குழம்பி போயிருந்தது காலை எழுந்ததும் இந்த திடீர் திருப்பம் இந்த திருப்பம் அதிர்ச்சியை தந்தது ஆனால் குழப்பவில்லை குழப்புவதற்கு என்ன இருந்தது எல்லாமே தெளிவாகிவிட்டதே சாவித்ரிக்கு பதில் சொல்ல அல்லது அவளது யோசனையை பற்றி மேல் தொடரத் தோன்றவில்லை வெங்கடேஸ்வரனுக்கு வெளிவரும் வார்த்தைகளை விட உள்ளே ஓடும் நினைப்புகளிலேயே ஆழ்ந்திருப்பது இந்த மாதிரி சமயங்களில் எளிதாக இருக்கும் விவகாரமாக வெளியே பேச்சு வளர்ப்பதை விட மௌனமாக விஷயத்தை ஆராய்ந்து தனக்குள்ளேயே உள்விவகாரமாக குறுக்கு கேள்வியும் பதிலும் போட்டு விடை காண பார்த்து முடிவான தகவல்களை மட்டுமே வெளியே சொல்வது சௌகரியமாகவும் போய்விடும் வெங்கடேஸ்வரன் மனநிலை இப்படித்தான் இருந்தது அண்ணா மேலே பேச தயங்கிக் கொண்டிருப்பதையும் சாவித்ரி உணர்ந்தாள் அவனும் தன்னைப் போலவே மனதில் ஓடுவதையெல்லாம் வெளிக்கு காட்டிவிடாத வார்த்தைகளாக வர வேண்டும் என்று இருக்க பார்க்க பிரயத்தனம் செய்து கொண்டிருந்தானோ அண்ணாவும் தானும் இப்படி கிளித்தட்டுமறியலாக ஒருவர் வாயிலிருந்து வெளிவரும் வார்த்தையை மற்றவர் எதிர்பார்த்து அதுக்கு தக்கபடி பேச்சை தொடரலாம் என்று நினைக்கிற நினைப்பு இருக்கிற நிலை நல்ல வேடிக்கை அப்போது மன்னியின் குரல் உனக்கு உசிதமாக படுகிறதை மற்றவர்கள் ஆட்சேபிக்கிறதுக்கு என்ன இருக்கு ஆட்சேபிக்கிறது என்ற வார்த்தை சுருக்கென்றது சாவித்ரிக்கு நியாயம்தானே மாதிரிதான் இந்த வார்த்தையும் யார் செய்கிற எந்த காரியத்தை யார் ஆட்சேபிக்கிறது தான் என்ன அவர்கள் இத்தனை நாள் பேசினதை செய்ததை ஆட்சேபித்தாளா என்ன இப்போ என்னவோ ஆட்சேபிக்கிறதுக்கு ஏதோ இருக்கிற மாதிரியும் தாங்கள் போனால் போகிறது என்று விடுகிற மாதிரியும் இல்லை தங்களுக்கு அதை பற்றி கவலை இல்லை என்கிற மாதிரி நீ என்ன வேணுமானாலும் செய்து கொண்டு போ என்று கை கழுவின பேச்சாக பேசுகிற பாவனையாக எதுக்கு மன்னி இதை சொல்ல வருகிறாள் மன்னிக்கு பதில் சொல்வதற்கு சாவித்ரி இப்போது விரும்பவில்லை அது விவகாரத்தை வளர்க்கிறதாக இருக்கும் அண்ணா என்ன அபிப்பிராயம் சொல்கிறான் இன்னும் வாய்விட்டு தன் மனதிலே இருக்கிறதை சொல்லவில்லையே சாவித்ரி நான் போய் வேலனை குதிரை வண்டி பூட்டிக்கொண்டு வர சொல்லிவிட்டு வரேன் என்றான் வெங்கடேஸ்வரன் அவன் கை பல்பொடி பொட்டலத்தை மடித்துக் கொண்டிருந்தது நான் உன்னை கொண்டு போய் விட்டுவிட்டு உடனே திரும்பி விடுகிறேன் சொல்லிக்கொண்டே வாசலுக்கு போய்விட்டான் அண்ணா கடைசியாக சொல்லிவிட்டு போன வாக்கியம் சாவித்ரி காதுகளில் விழுந்தது ஆனால் அதை நம்பத்தான் மறுத்தது அவள் மனசு அண்ணாவே தன்னை கொண்டுவிட வருகிறானோ அண்ணாவுக்கு அந்த வீட்டில் காலடி வைக்க பிடிக்காது தான் என்ன சொல்ல நினைத்திருந்தாள் அண்ணா தபால் வண்டியில என்னை ஏற்றிவிடு எத்தனையோ பேர் துணைக்கு போவார்கள் அவர்களோடு போய்விடுகிறேன் அண்ணா தானே வருகிறானா 
திகைத்து போய் போகிற அண்ணாவையே பார்த்து கொண்டு நின்றாள் மண்ணி எழுந்து படுக்கையை சுருட்டுகிற சத்தம் கூட அவள் காதுகளில் விழவில்லை சாவித்ரி போறதுக்கு வேண்டிய சாமான்களை எடுத்து வைத்துக்கொள் சின்ன ட்ரங்கு பெட்டியை மன்னி பேசினதை கேட்டு தன்னை தன் நினைப்பு சூழலிருந்து விடுவித்துக் கொண்டாள் சாவித்ரி பெட்டி எதுக்கு மன்னி பின்ன இருக்கிறதானால் அலமேலு கேட்டுவிட்டு சாவித்ரி அதுக்கு என்ன பதில் சொல்லப் போகிறாள் என்று எதிர்பார்த்து ஆர்வம் காட்டிய மாதிரி இருந்தது ஆமாம் அதற்கு சாவித்ரி சொல்லக்கூடிய பதில் இன்னும் தெளிவாக்கிவிடும் சாவித்ரியின் உத்தேசம் என்ன என்று வெங்கடேஸ்வரன் அதை முடிவு கட்டி தெரிந்து கொள்ள முயலவே இல்லை அவன் விரும்பவில்லையோ அல்லது அது தெரிந்து என்ன ஆகணும் என நினைத்திருக்கலாம் இல்லை நடப்பது நடக்கட்டும் தன் கை மீறி போய்விட்ட விஷயம் என்று முடிவு கட்டியிருக்கலாம் அவன் ஆண் ஆனால் அலமேலுவுக்கு அது தெரிந்தாக வேண்டும் அவள் பெண் ஆவலை வெகுவாக வழிகாட்டிக் கொள்கிற ஜென்மம் மன்னியின் கேள்வி சாவித்ரிக்கு புரிந்தது அவளுக்கு இப்போது எதையும் சொல்ல தயக்கமில்லை அவளுக்கு தன் பார்வை என்று ஒன்று உருவாகிவிட்டது தன் நிச்சயம் கொண்டவளாக இருந்தாள் அப்பா கொண்டு போவாரே அந்த மடிசஞ்சி போதும் மடிசஞ்சி போதுமா ஒரு மாற்று புடவையும் ரவிக்கையும் தானே மன்னி என்ன துக்கத்துக்கு போன காலோடு அங்கே தங்கவா சாவித்ரி நிதானமாக சொல்லிக்கொண்டே கொடியில் உலர்த்தியிருந்த புடவையை இழுத்து கொசுவினாள் மன்னிக்கு தன் வார்த்தைகள் புரிந்திருக்குமா அலமேலுவுக்கும் அது தெரியும் தன் வீடுதான் ஆனாலும் அது ஆகாது தானே ஒரு சமயம் உடனே திரும்பி பிறகு போனது நினைவுக்கு வந்தது அப்படியானால் சாவித்ரி சாவித்ரியின் உத்தேசம் அவளுக்கு புரிந்த மாதிரியும் இருந்தது புரியவில்லை போலவும் இருந்தது ஜீவனாம்சம் முற்றும்